0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí de nuevo Comenzamos el episodio 23 en el que hablaremos sobre un contenido en LinkedIn que está de moda está, Es el contenido estrella y estos son las encuestas de LinkedIn Si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias sobre todo Y decirte que en Enclave Online es el programa, ese podcast en el que sobre todo hablamos de LinkedIn, Social Selling y Digital Selling pero también de Inbound Marketing, marketing de contenido, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Quien te habla? Soy yo, David Guzmán de synapsisactiva.com formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social sharing. Hoy dedicamos el programa a todos los oyentes, como no, y sobre todo de manera muy especial porque la semana pasada, el jueves 30, precisamente fue el día mundial del podcasting un aplauso gracias a todas las personas a las personas que compartisteis lógicamente en Linkedin y en otras redes sociales la existencia de este espacio de Eco en Cloud Online gracias de corazón porque eso nos ayuda siempre a crecer y a que nos pueda escuchar más gente y nos pueda conocer más gente así que si fuiste una de esas personas que nos compartió y que dijo oye yo escucho en Cloud Online pues millones de gracias desde aquí porque nos ayuda, sin lugar a duda Y ahora sí, vamos a empezar ya a hablar de las encuestas en LinkedIn, qué nos aportan, qué tipo de encuesta hay, porque todo el mundo cree que las encuestas son nuevas, no son nuevas, bueno, casi son nuevas, ahora conocerás por qué te digo esto. Vamos a ver si este formato está teniendo éxito y no está, o no está teniendo éxito cuál es su funcionalidad, vamos a ver algunas dudas que siempre se plantean a las personas que no han hecho una encuesta. Sobre todo, vamos a ver cómo hacer una encuesta que realmente tenga impacto en LinkedIn y, bueno, pues cómo ejecutarla, cómo, cómo se visualiza. Os dejaré algún ejemplo también que yo creo que es interesante. Lo que está claro es que no se nos escapa a nadie, cualquier usuario que estéis aquí, que ya seáis usuario habitual de LinkedIn, eh, podréis ver que las encuestas proliferan y desde prácticamente desde su salida. Pero bueno, vamos a ir por orden. Oye, ¿qué tipo de encuestas encontramos en LinkedIn? Bueno, pues básicamente hay dos tipos de encuesta. Aunque creyeras que solo hay uno, hay dos tipos de encuesta. Las encuestas de marca y las encuestas de LinkedIn. De las que yo te voy a hablar hoy en profundidad son las encuestas de LinkedIn, que es cualquiera de las encuestas que podemos lanzar cualquiera de nuestros usuarios en nuestro perfil de LinkedIn, en el feed de LinkedIn. Hay una diferencia entre, entre ellas dos, lógicamente. Las encuestas de marca, al final, son las que crean las, precisamente las marcas, las organizaciones, para comprender el impacto de su marca. Son acciones estratégicas que se lanzan en LinkedIn y que puedes haber recibido como usuario en alguna de las ocasiones para poder comprender, o las lanzan las empresas, para poder comprender cuál es el impacto de su marca en LinkedIn. Y cuando, cuando se hace esto, pues no se comparte, lógicamente, información personal, personal con, con, el, con el anunciante, el patrocinador, ni nada de esto. Entonces, esto es un tipo de encuesta que normalmente vienen a ser una herramienta de las marcas para conocer a su público objetivo en LinkedIn. vaya Y luego tenemos las encuestas de LinkedIn, que es de las que os voy a hablar ahora más adelante, que son las encuestas que cada uno de nosotros podemos hacer y cada uno de nosotros podemos ver, en nuestro feed, en nuestro muro en las que podemos votar a diario las encuestas de marca normalmente pues, vienen a través del correo o sea, del correo email, de, de, digamos del buzón interno del correo de Linkedin y normalmente pues, pues van muy dirigidas a un público objetivo es interesante, yo creo que es interesante pero bueno, ahora os voy a hablar de las otras de las encuestas habituales ¿este nuevo formato es un formato de éxito? sin lugar a duda, para mí sí que es un formato de éxito si os fijáis a menudo, yo en mi feed veo múltiples encuestas y veo habitualmente, casi todos los días, puede ser que visualice una o dos encuestas. Ahora, que sea un formato de éxito no significa que este formato tenga éxito siempre. Me explico lo que quiero decir. Cuando prolifera un contenido, un tipo de contenido, cuando prolifera un formato nuevo, lo normal, mira, ocurrió con las stories, al principio pues... ...todo el mundo investigaba las Stories... ...es verdad que las Stories no dieron el resultado que esperaban... Y entonces la gente dejó de subir Stories... ...¿no? o básicamente se suben muy pocas... ...pero en este caso... ...cuando tienes un formato como las encuestas... ...cuando sale este formato... ...cuando empezamos a utilizar los usuarios este formato... ...nos damos cuenta... ...que hay cierta relevancia de la encuesta... ...frente al post... ...bueno plano ¿no? del texto plano... ...¿y eso por qué es? pues muy sencillo... ...porque es verdad que la encuesta... ...y ahora lo vamos a ver en detalle favorece o facilita la interacción, que de hecho es el objetivo que tienen las encuestas. Al final, LinkedIn lo que quiere es que los usuarios interactuemos entre nosotros. Lo que quiere es que haya participación en la red. Lógicamente, si en una red no participa nadie, pues la red no está activa y la red pues, acabará teniendo un futuro dudoso. ¿no? Entonces, ¿este formato es un formato de éxito? Sin lugar a duda, para mí sí lo es, porque facilita y enfatiza la, la interacción entre los usuarios y eso provoca que haya un aumento de las publicaciones de las encuestas. Pero bien, vamos a ver. Esto es interesante, pero hay que tener mucho cuidado. Al final vamos a hablar de cuáles son los principales errores o cuáles son las principales precauciones que tenemos que tener cuando hacemos una encuesta. Pero, sin lugar a duda, son interesantes y merece la pena utilizarlas, bajo mi punto de vista. Ahora sí, utilicémosla, sin lugar a duda, con cabeza, porque no nos sirve de nada generar una encuesta al día si esa encuesta al final no es relevante para nuestro público objetivo y no dice algo. ¿Qué es lo que ocurre? Luego lo veremos al final, pues que la gente lanza encuestas que son bastante irrelevantes desde el punto de vista de contenido y en ocasiones lanzan muchas. Entonces, claro, una encuesta es para conocer lo que piensa tu cliente objetivo, para conocer lo que piensan los lectores, para conocer lo que piensan las personas que están al otro lado de tu muro en LinkedIn. Con lo cual, si no respetas esa esencia, al final, pues, lógicamente, las, las encuestas se pervierten. A mí me daría muchísima pena que las encuestas se pervirtieran y al final LinkedIn recortase su alcance. ¿Por qué? Porque es un formato que ayuda muchísimo a interactuar, ¿vale? Y si has hecho alguna, lo sabrás. Yo te voy a dejar, en la nota del programa, te voy a dejar algunos ejemplos, como te voy a contar después, pero te adelanto ya que te voy a dejar algunos ejemplos que son muy interesantes. Vamos a ver vamos a ver algunas dudas que te pueden surgir cuando, van, cuando vas a hacer una encuesta o cuando estás votando en una encuesta, porque también hay dudas ¿no? lo primero que tienes que saber es que tu voto es visible para el autor de la encuesta, es decir, si tú publicas una encuesta y las personas votan pues vas a, el, el autor va a saber lo que tú estás votando en esa, en esa encuesta por otro lado, ¿qué sentido tendría si, si nadie sabe lo que tú has votado? ¿no? Pues, esto no tendría ninguna lógica la persona o la organización que publica la encuesta va a tener esa información sobre ti, sobre tu opinión, ¿vale? Y luego, cuando las encuestas se crean por una organización, es decir, a través de una página de empresa de LinkedIn, el voto es visible solo para los administradores de la empresa, de la página de empresa. Es cierto que las encuestas normalmente suelen aparecer en el perfil eh, del feed personal, pero las empresas también pueden hacer encuestas. Y luego... En los grupos también pueden publicarse encuestas. Cuando una encuesta se crea en un grupo de LinkedIn, solo el autor de la encuesta puede ver los resultados. Aunque, lógicamente, LinkedIn comparte tu voto con el autor de la encuesta, como no podía ser de otra manera, porque si no, no tendría sentido. Es verdad que, claro, lo que te dice LinkedIn es, oye, yo no puedo garantizar que tú o que tu voto va a ser privado siempre, porque el autor va a tener tu voto, va a saber lo que tú has dicho. No, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Yo hice hace tiempo una encuesta muy graciosa en la que hablaba de los jefes. Esto no tiene que ver con LinkedIn, pero me pareció interesante. Oye, ¿cuántas personas tienen un buen jefe? ¿Cuántas personas no tienen un buen jefe? Porque sabéis que además de LinkedIn, pues en ocasiones se ha hablado de liderazgo y de management. Entonces, claro, si yo tengo la respuesta de alguien que me dice, oye, mi jefe nunca, o sea, o no tengo un buen jefe o nunca he tenido un buen jefe, o mi jefe es un tirano, evidentemente yo tengo la respuesta. ¿Yo podría publicar esa, esa respuesta? Pues hombre, evidentemente la podría publicar, pero, pero vamos, aparte de que no te va a servir para nada, ¿qué sentido tiene? Pero es verdad que a partir de que tú emites un voto, pues eso, eso se hace público, lógicamente, con lo cual tienes que saber que tu voto es público. Así que cuidadito, en las encuestas en las que votamos, ¿qué es lo que decimos? ¿Y cuál es nuestra opción elegida? Porque al final alguien tiene algo que nosotros hemos dicho. Y yo siempre digo lo mismo. Nunca pasan las cosas hasta que pasan, con lo cual hay que tener cierta precaución en la red. Toda precaución a veces es poca porque no sabemos quién está al otro lado. Luego, cualquier persona que pueda ver la publicación puede ver el total agregado de respuestas cuando se cierra la encuesta. Por lo cual, si yo voto en una encuesta, cuando se cierre la encuesta... Va, el, el resto de votantes van a poder ver el total agregado pero en porcentaje, imagínate ¿contratarías a tu jefe? sí, el 90%, no bueno, voy a poner el, el ejemplo contrario no sé si te sientes identificado, pero por si acaso ¿contratarías a tu jefe? no, el 90%, sí el 10% restante bueno, pues esa, ese voto ese 90% y ese 10% las personas que hayan votado en la encuesta lo van a poder ver en su momento si yo voto eh, los votos que yo voto, o sea, las encuestas que yo vote, no se va a poder ver esa encuesta en la sección de, en la actividad de mi perfil de LinkedIn, con lo cual yo puedo votar en cuantas encuestas quiera, que nadie va a tener, eh, nadie va a saber la trazabilidad de las encuestas en las que yo he votado, ¿vale? Cuando tú emites una encuesta, cuando tú haces una encuesta, esta encuesta puede tener cuatro opciones de respuesta. Tiene máximo cuatro opciones de respuesta, solo puedes poner cuatro. Y cada miembro, lógicamente, puede enviar un voto en una encuesta. Si, si hay un miembro que, por ejemplo, elimita, elimina el voto antes de que se cierre la encuesta, puede votar de nuevo y siempre que la encuesta, lógicamente, no se haya cerrado. Es decir, yo voto, si me he equivocado, creo que tengo que cambiar la opción, puedo hacer clic en deshacer y volver a votar. Con lo cual, esto, como veis, es un formato muy interactivo con, la, con, con el público y con el público objetivo porque, oye, si creas una encuesta interesante, hay gente que vota, incluso... Y se queda pensando y dice, hombre, pero yo es que esta, esta opción de respuesta no la acabo de ver. Claro, voy a cambiar la respuesta. Vamos a ver qué es lo que puede pasar si tú generas una encuesta interesante. Las preguntas están limitadas, es decir, no tienes un, tienes un límite de caracteres, como no podría ser de otra manera. Tienes limitado a un máximo de 140 caracteres la pregunta que me parece muy interesante ¿eh? y las opciones de respuesta las tienes, o sea, puedes incorporar hasta 30 caracteres únicamente. Esto es muy interesante, no, no desde el punto de vista de la encuesta digital, sino desde el punto de vista, pues, lógicamente de, 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 de la ciencia que estudia pues el análisis de, la, de las encuestas. Si una encuesta tiene una pregunta muy larga, lo normal es que la pregunta no esté muy bien formulada o va a ser muy complicado. Entonces, esto simplifica el proceso. Y luego, que las respuestas tengan un límite de caracteres de 30, para mí es muy interesante porque también simplifica el, el voto. Es decir, si tú haces una, una pregunta muy enrevesada con una respuesta muy enrevesada, pues lo más probable es que no tengas votos. Y a ti lo que te interesa en este caso, en este momento, es tener votos, es tener, tener interacción en esa, en esa encuesta. Luego, los super administradores de las páginas de LinkedIn, de las páginas de empresa, también, puede crear, también pueden crear encuestas en las páginas de empresa, como te decía antes. Cuando yo ya he creado la encuesta, esto es muy importante, muy, muy importante. Y te digo, antes de realizar y de lanzar ninguna encuesta, por favor, piensa muy bien, antes de hacerla, me refiero a antes de darle a publicar, no antes de perfilarla, ¿no? o escribirla. Pero antes de publicarla, por favor, piénsala muy bien, piensa qué es lo que quieres preguntar, si lo está preguntando realmente esa, esa, esa pregunta, si esa frase que esa pregunta que tú estás haciendo, esa afirmación, esa esa duda que tú quieres que te resuelvan los usuarios está bien delimitada, está bien acotada y se entiende y si las respuestas tienen coherencia con la pregunta y si responden a lo que tú quieres que el usuario conteste porque cuando tú has creado una encuesta esa encuesta ya no se puede editar una vez creada y publicada sí que la puedes eliminar pero no la puedes editar entonces imagínate yo creo una encuesta la publico empiezo a recibir votos empiezo a recibir interacciones porque luego vamos a ver que esto al fin y al cabo no es ni más ni menos que una publicación en el feed de LinkedIn y de repente me doy cuenta pues que tengo una falta de ortografía que una falta gramatical, que no he expresado lo que quería expresar, que me he equivocado en alguna de las preguntas o la, en alguna de las respuestas, perdón. En fin, pueden pasar muchas cosas. Bueno, pues si esa encuesta está teniendo interacción, cosa que, que es importante, y tú no has tenido cuidado, no puedes editarla. Tienes que borrarla y volver a abrir una encuesta nueva, con lo que eso supone. Porque, claro, date cuenta que las personas que ya han visto tú en tu feed esa primera encuesta pues va a quedar muy raro, ¿no? E incluso va a, quedar, va a quedar muy mal, ¿no? Hombre, lógicamente, si te has equivocado, antes de continuar, pues cuanto antes, bájala y vuelve a subirla. A todos nos ha pasado, ¿eh? Aquí no hay nadie que esté libre de culpa, <ríe> que tira la primera piedra. Pero sí es verdad que si, que si te das cuenta a tiempo, bájala automáticamente. Y pon mucho cuidado cuando la estés definiendo, cuando, cuando la estés desarrollando. El autor de la encuesta puede votar y también eliminar su voto en la propia encuesta. Es decir, tú puedes hacer tu encuesta y puedes votar. De hecho, te recomiendo que lo hagas. Haz tu encuesta y vota. Sé el primero que vota. Sé el primero que vota y aunque parezca muy muy hedonista, haz un like en tu, propio, en tu propia encuesta vale, y deja pues, un comentario para el resto de la audiencia en relación a lo que estás haciendo, a lo que estás preguntando ahí, que no pasa absolutamente nada el, el tema es cómo se haga no es no muchas veces lo que hagas ¿no? seguramente habrás visto esto de oye, es que se comenta su propia publicación ¿y? ¿qué, qué problema hay? el problema es lo que comentas en esa publicación así que puedes votar, puedes lógicamente comentar y puedes eh, dar tu reacción como autor, cuando tú publicas una una encuesta recibirás la notificación de que has recibido el primer voto y, y luego los votos posteriores en la aplicación de LinkedIn también los puedes recibir. Te va diciendo, no oye, tu encuesta ha recibido un voto, tu encuesta ha recibido 10 votos, 50, luego ya deja de aparecerte el mensaje, que por otro lado tampoco tiene sentido. Pero al principio sí te aparece. Tus contactos, cuando tú publicas una encuesta, es muy, muy importante esto, porque tus contactos reciben una, una notificación cuando creas una encuesta, ¿vale? A no ser que, como siempre, se puede configurar las respuestas a las publicaciones, comentarios y encuestas en la sección de configuración y privacidad de LinkedIn, con lo cual el usuario que haya dicho, oye, a mí no me notifiques ciertas cosas de los usuarios, pues esas personas no lo van a recibir, como puede ser, como es lógico. ¿Hay algún contenido que esté fuera de los límites? Pues, lógicamente, lo que un usuario no puede solicitar son datos confidenciales, por favor. Aquí es verdad que a veces dicen, no, es que LinkedIn es muy serio, LinkedIn es el entorno profesional. Bueno, pues sí, la verdad es que a lo mejor debería ser un poco menos serio, pero la realidad es que, claro, al final estamos hablando de temas profesionales. Nos interesa tener una plataforma donde generar atracción y detección de oportunidades. Entonces... Pues hombre, si yo empiezo a preguntar por temas que no tienen nada que ver con, con LinkedIn, por ejemplo, y ya sabes que, y si no lo sabes, te lo voy a volver a repetir si has aparecido en este episodio número 23, por ejemplo, yo nunca te recomiendo que hables de política, por ejemplo, que hables de, de religión. Para mí eso es, son dos de los pecados capitales en LinkedIn, porque a no ser que me equivoque mucho poco y nada tendrán que ver con tu con tu profesión o por ejemplo hablar sobre la orientación sexual o el estilo de vida o, o la salud física o en fin cosas que se alejan de alguna manera del entorno profesional y joder pues al final pertenece a la esfera más íntima de las personas y por mucho que estemos en una red social yo creo que hay que generar ese respeto para que la red siga funcionando porque si no al final pues nos, las, nos la cargaremos sin lugar a duda si ves alguna encuesta que es inapropiada o es inofensiva, mira, yo desde aquí te recomiendo que hagas denuncia de esa publicación. No te recomiendo que lo hagas, o sea, no te recomiendo que lo hagas nunca jamás con una publicación que no te gusta o con una publicación que no compartes. No, eso no es, es de eso no se trata. Pero sí en publicaciones que pueden atentar contra la intimidad de las personas, que pueden atentar contra la Pues pues eso, como decía antes, el estilo de vida la Yo que sé, cualquier cosa, ¿no? La afiliación sindical, las políticas, la religión la, Temas filosóficos Una cosa es eso y otra cosa es que yo no comparta el contenido Hombre, si no comparto el contenido Pues no tengo que denunciar nada Simplemente no lo comparto, no le doy mi apoyo Ni mi like, ni mi nada Y hasta ahí lo dejo pasar y que, y que lo haga quien, quien le guste Pero lo que está claro es que si hay alguna acción inapropiada, pues tenemos que colaborar con LinkedIn. Lógicamente, LinkedIn te va a preguntar siempre por qué denuncias. O sea, la denuncia en de LinkedIn no es automática, con lo cual vas a tener que justificar por qué crees que ese contenido es inapropiado u ofensivo. Al igual que en otras redes, a lo mejor es un poco más laxo, ¿no? Puedes denunciar spam, por ejemplo, en Instagram. Cuando tú recibes un mensaje a través de Instagram o una etiqueta a través de Instagram, perdón que no, no me quiero ir por las ramas, pero tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, pues, lógicamente, es muy sencillo decir, oye, este mensaje es un spam y te lo va a catalogar en función de tres o cuatro opciones. Y ya está. Y ahí se acabó. En LinkedIn, lógicamente, no. Estamos en el tono profesional y yo no sería muy malo que yo pueda denunciar alguna, algún, alguna encuesta, por ejemplo, inapropiada y, bueno, pues me hagan caso directamente, ¿no? Tienen que analizar y hay que saber por qué se hace esa denuncia. Vamos a ver, ¿cómo deberíamos de plantear una encuesta...? desde mi punto de vista, por nuestra experiencia, que tenga impacto en tu perfil de LinkedIn? Pues, hombre, sin lugar a duda, la encuesta tiene que ser relevante. Ese es el primero de los puntos. Si la encuesta no es relevante, si la encuesta no tiene una pregunta que sea relevante para la audiencia, pues por mucho que sea una encuesta, pues va a ser un contenido que no tiene mucho sentido. Bien, en... En el impacto tiene una función capital y muy, muy importante, el copy. ¿El copy qué es? Pues el texto que nosotros utilizamos para generar la encuesta en LinkedIn. Ahora lo vamos a ver en detalle y os lo voy a mostrar, digamos, os lo voy a narrar según veo las encuestas en LinkedIn en mi pantalla. Pero vais a ver que LinkedIn muestra las encuestas de una determinada forma, que al final es muy similar a como muestra cualquier tipo de post, pues, por ejemplo, cuando subes una fotografía o cuando subes un documento, ¿no? Cuando subes un famoso carrusel, de los cuales, por cierto, también vamos a hablar aquí en, en, en Enclave Online en los próximos episodios. Pero antes, déjame que te hable de otra cosa, porque si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, los profesionales de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace ERA y Fernando Vázquez y su equipo? Pues te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y lo más importante, no se quedan ahí. Te ayudan a implementar esas propuestas y te acompañan durante 24 meses para garantizar que los ahorros que te han prometido se producen. Oye, lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Ellos, si no hay ahorros en tu empresa, ellos no cobran. Así que te recomiendo que los llames y los contactes porque, oye, nunca viene mal a ahorrar los encuentras en spendreduction.com. De todas formas, como siempre, te dejo sus coordenadas en las notas del programa. Y ahora sí, te sigo hablando sobre cómo plantear esa encuesta LinkedIn para que tenga impacto en tu perfil. Bien, pues como te estaba diciendo, lo primero que tiene que ser es una pregunta relevante. Si no tenemos una pregunta relevante, no vamos a tener respuestas. Lo segundo, muy importante, el copy de la encuesta. Al final, fíjate una cosa, si el copy no es bueno, la encuesta pasa desapercibida, la encuesta no va a tener ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque por más que tú me hagas una pregunta, si no me llamas la atención, si, si no logras captar mi atención, pues no voy a responder a esa pregunta. No os imagináis, sí, os lo imagináis, probablemente porque lo sufrís como lo sufrimos todos, lo que nos cuesta, esta semana lo hablaba con una persona, lo que nos cuesta hacer un clic para dar un like, para hacer un voto en una encuesta, hombre no seamos tan tacaños, ¿no? Que me decía a mí una persona este, esta semana pasada, oye, además una persona de fuera y me decía, ¿cómo sois tan tacaños en España? Os cuesta muchísimo dar un like, os cuesta muchísimo... Y es verdad, en cierto modo, pues tiene razón, nos cuesta mucho, no, 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 no nos paramos a decir, bueno, pues voy a, voy a dar un gesto, ¿no? A esta persona que está creando esta encuesta, voy a votar que no me cuesta absolutamente nada. En la mayoría de las ocasiones preferimos mirar, preferimos leer y preferimos que, que sean otros los que escriban o que sean otros... Que, por cierto, esto es una oportunidad. Y precisamente de esto hablaba mi última encuesta en la que te voy a dejar en la nota del programa para que veas cómo, cómo puedes sacar partido de esa encuesta y que tengas un ejemplo, ¿vale? Bueno, ¿cómo debemos ejecutar esta encuesta? Bien, ya tenemos la idea, ya tenemos la pregunta, ya sabemos qué puede ser... ¡Ojo, cuidado! Esto, si queremos utilizarlo con objetivo relacionado con mi negocio y con tu negocio, al final... Aquí que darle la clave es darle un poco la vuelta a la pregunta, porque la pregunta no tiene que ser relevante para ti. Date cuenta que el ser humano, como te decía ahora mismo, somos muy egoístas. Entonces, hasta dar un like, un like nos cuesta, una reacción nos cuesta como para encima, pues, eh, digamos, regalar ese tiempo a la persona que quiere saber algo de nosotros. Pues bueno, por eso ocurren muchas de las encuestas que se plantean en otros ámbitos, pues llevan aparejado pues, un beneficio, ¿no? Oye, participan en esta encuesta y te llevo... Dos semanas a República Dominicana. No, esto, esto yo no lo he visto, eh. Si tú lo has visto, me lo puedes decir y participamos. Pero bueno, como ves, cada una de las preguntas siempre tiene un retorno. El, la, la persona que participa tiene que encontrar un ROI, ¿no? Lo que llamamos un return of investment. Un retorno de la inversión. Sí, dirás, joy, ¿qué inversión es dar un like o dar un. Bueno, pues, pues para que te. para, para que nos pongamos en la misma frecuencia. Absolutamente. Tiene un coste tremendo. Nos cuesta muchísimo. Con lo cual si esa persona no siente que esa publicación le está aportando algo a ese a ella o a esa persona vaya perdona pues no va a participar tampoco por mucho que la encuesta sea muy útil para ti con lo cual para mí es al contrario la encuesta debe ser útil para la persona que la lee vale y a su vez lo que tenemos que ser suficientemente inteligentes cuando planteamos la estrategia es que esa información nos, nos reporte cien, cierta Cierta, cierto contenido valioso para nosotros, sabiendo pues, qué es lo que piensan de algo, sabiendo qué es lo que les gustaría saber de algo. Pero si el contenido no ayuda si el, y si el contenido no ayuda o enseña, muy difícilmente lo vamos a, poder, vamos a poder hacer escalar esa encuesta. Oye, ¿cómo ejecuto una encuesta? Pues es muy sencillo. Al final, una encuesta es muy, muy sencilla de, de aplicar. Fíjate, tú vas a tu perfil de LinkedIn, vas a ir a tus... A tu, a tu perfil, vaya, al, al muro y vas a ver que tienes tu barra de navegación principal donde dice buscar, luego ves una casita, etcétera, esa es la barra principal y luego crear una publicación. Bueno, pues desde ahí puedes crear directamente la encuesta. Te dice, oye, ¿sobre qué quieres hablar? Bueno, pues abajo, precisamente donde ves los, los elementos que puedes incorporar a esa publicación, puedes añadir una foto, puedes añadir un vídeo, puedes añadir un documento, puedes añadir... Eh, que estás buscando personal, puedes añadir una, celebrar una ocasión especial y el último de las opciones, la última de las opciones es crear una encuesta. Bueno, pues cuando yo hago clic ahí, obviamente yo ya he tenido que tener mi copy pensado, puedo hacer la pregunta. Ahí me va a decir, oye, ¿cuál es tu pregunta? 140 caracteres. Por ejemplo, pues, ¿te gustan las encuestas en LinkedIn? Opción 1, sí. Opción 2, no. Opción 3, depende la encuesta. ¿Vale? Y a partir de ahí te va a decir, oye, ¿cuánto puede durar la encuesta? ¿Cu cuánto, ¿Cuánto quieres que dure la encuesta? Vaya. Y tienes varias opciones. Tienes encuestas de un día, tienes encuestas de tres días, encuestas de una semana y encuestas de dos semanas. Vale. Aquí va a depender mucho de tu estrategia. Te adelanto que no hay una opción única y no te voy a recomendar una opción única, sino que hay que pensar en la estrategia de la encuesta y qué queremos conseguir con ella. Y a partir de ahí decidir cuánto tiempo la vamos a publicar. Aquí mismo ya te dice, oye, no está permitido solicitar opiniones públicas, eh, políticas, perdón, datos médicos u otra información confidencial. Y ya está. Y aquí le daríamos clic a hecho y directamente tendríamos nuestra encuesta creada con nuestro copy. Una cosa importante es cómo visualiza el usuario la encuesta en LinkedIn una vez que nosotros la hemos publicado. Pues muy sencillo. Va a visualizar tres líneas de contenido, tres líneas de ese copy y va a visualizar ya la encuesta para votar, directamente para votar ahí. Cuando haga clic en su opción va a descubrir cómo van los porcentajes de la encuesta y, va, y, bueno, y, y puede seguir comentando, puede seguir reaccionando. Te voy a dejar algunos ejemplos de encuestas que creo que son exitosas, que hemos hecho, que he hecho yo básicamente en, en el perfil a través de, de, de digamos de nuestros objetivos estratégicos en Sinapsis, pero te voy a dejarlo te los voy a dejar para que conozcas o para que veas un poquito cuáles son las encuestas. Fíjate, de una publicación normal donde puedes tener unas 5000 visualizaciones, 6000 visualizaciones, 10000 visualizaciones, 12000, ¿no? Cuando publicas un copy que es bueno, cuando publicas algún tipo de contenido interesante, a, bueno, pues pasar a dar un salto a los 20-25.000 visualizaciones en una encuesta no es nada raro. Eso sí, tiene que tener tracción. Si no tiene tracción, no hacemos nada. Oye, precauciones. Pues, lógicamente, no abusar de este contenido. No tenemos que abusar de las encuestas. Por mucho que sea un, que sea un contenido que, está, que, favore, que el algoritmo favorece, porque es así, es, 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 es la realidad. El algoritmo lo favorece. Y para eso estoy yo aquí, para contártelo. Pero... No tenemos que lanzar encuestas constantemente. Yo soy un fiel defensor de publicar el contenido que quieren ver nuestros usuarios. Oye, ¿que nuestros usuarios quieren ver carruseles? Fenomenal, publiquemos carruseles. Pero claro, ¿nuestros, nuestras, nuestros lectores quieren ver todo el día carruseles? ¿Qué va a pasar cuando dejes de publicar uno? ¿O qué va a pasar si vas a publicar todo encuestas? ¿Qué va a pasar cuando dejes de publicar encuestas? Yo creo que hay que intentar diversificar un poquito el modelo, por mucho que, que ya hablaremos de los jerusales también, pero que favorezcan la visualización. Con lo cual, yo creo que la primera precaución es, bueno, ya te las he contado antes, porque es respeta las líneas editoriales que tiene LinkedIn para no tener ningún susto, y luego... Muy importante, no abuses del contenido, no lo quemes, porque te va a dejar de resultar útil en algún momento. Así que siempre que... O sea, esto es el qué, pero el cómo es un poquito más complejo, ¿no? Porque hay que crear una encuesta en función de los objetivos estratégicos. Y claro, esto es la herramienta, pero luego hay que ponerle hay que ponerle la cabeza detrás y ver cuándo interesa cuando, cuando interesa hacer un contenido en base a una encuesta, o cuándo no, o sea, no, no forcemos tampoco demasiado. Oye, si tienes alguna pregunta sobre las encuestas... Yo, o sobre el contenido en general, como sabes, yo estoy dispuesto a contestártelas y a contestárselas aquí en el podcast, en uno de los episodios de este podcast. Como siempre, te hago un breve resumen. Recuerda que las encuestas son un tipo de contenido muy exitoso últimamente. Podemos utilizarlo, debemos utilizarlo. Hay dos tipos de encuesta, encuestas de marca e encuestas de LinkedIn, que son las que tú puedes utilizar tu voto lo puede utilizar el usuario una vez que lo tenga y una vez que se lo hayas dejado. Por cierto, si haces una encuesta te recomiendo que es muy interesante compartir el resultado que vas antes de cerrar la encuesta con alguno de, tu, de tus usuarios. Por ahí te dejo una táctica de social selling. Si tienes dudas, pregúntame y te digo lo que puedes hacer con ello. Pero eso es muy interesante. No quememos el formato, no quememos a la audiencia con encuestas de todo tipo sin relevancia es muy importante generar un copy que tenga impacto para que la encuesta tenga impacto y tenga atracción si no la encuesta no tendrá atracción y no te será útil y como has visto es muy fácil de, de publicar una encuesta el Linkedin. Recuerda que una vez publicada no la puedes borrar, con lo cual ten muy claro cuál es el objetivo, cuál es el copy y, y cómo lo quieres hacer para no tener votos y tener reacciones una vez esté publicada, porque no, la puedes editar y nada más, disfruta de las encuestas, me gustaría y me alegraría ver alguna de esas encuestas y que me dijeras oye mira, David, yo publiqué esta encuesta y esta encuesta es mía y, y me la envíes junto a tus preguntas y ahora sí, hasta aquí el programa de hoy Sabes que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio En sinapsisactiva.com Échale un vistazo Porque yo creo que también te puede ayudar a montar tu propio plan estratégico en LinkedIn Por cierto, dentro de poco, novedades Porque sacaremos la versión número 2 Así que si te descargas la actual Pues recibirás la segunda versión que va a contener Pues que te voy a decir muchas cosas Automatizaciones, nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera Oye, no quiero acabar sin decirte que si quieres generar más negocio con Linkedin está abierto nuestro programa de acompañamiento en el que os guiamos y ayudamos a conseguir más reuniones a través de este canal. Si quieres poder reservar un web con mi agenda y nos vemos, te, te cuento, nos contamos, te dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, tus comentarios y likes en ibox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.